0: Lisa, ja, bist du eigentlich ein ordentlicher Mensch? Ähm, ich glaube, nein wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Ähm, ich bin wahrscheinlich einer der unordentlichsten Menschen, die du kennst, obwohl du noch nie bei mir zu Hause warst. Aber ich habe es ja schon ganz oft ähm, erzählt. Ähm, ich bin ich bin die Schmuddel Queen mhm. tatsächlich.
1: Ja, also unordentlich und schmutzig, das sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Äh, leider beides, mhm. leider beides ähm, und
0: halt auch, wir haben ja auch schon mal in der Bist du, sch bist du schmuddelig-Folge mhm. so über Körperhygiene geredet, auch mhm. das ist immer wieder ein Thema, äh, das heißt, ich bin gänzlich ekelhaft. Nein, Spaß, also kein Judgment hier, weil ich mittlerweile bin ich äh, echt ganz mhm. okay damit, nicht immer, mhm. äh, manchmal nervt es mich dann auch, aber ich bin schon immer, auch schon als ganz, ganz kleines Kind extremst unordentlich gewesen. Und auch so quasi, dass wenn ich irgendwo zum Spielen eingeladen war bei anderen Leuten, äh, dass es da auch innerhalb von dreieinhalb Minuten aussah, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ähm, und ich war einfach schon immer wirklich fucking unordentlich. Und ich habe das aber nie gesehen. Mhm. Und das hat mich total fertig gemacht, als Kind vor allem, weil natürlich irgendwie meine Mutter äh, gesagt hat, ja, aber, aber Du kannst natürlich jetzt keine Leute einladen, wenn man deinen Boden nicht mal sehen kann, weil da irgendwie fünf Zentimeter Schicht an Spielzeugklamotten und so weiter ist. Und ich so, hä? Ich hab's halt nicht gesehen. Ich, ich sehe Chaos einfach nicht. Mhm. Und genauso ist es eben auch mh, jetzt, also auch im Prinzip schon seit ich alleine gewohnt habe. Ähm, es wird chaotisch und es wird immer chaotischer und dadurch, dass es chaotisch ist, wird es auch immer schmutziger und wann fange ich an, das zu sehen? 20 Minuten bevor Besuch kommt zum Beispiel. Dann kriege ich den Besucherblick und werde total panisch und denke mir so, wie konnte es nur jemals so weit kommen? Aber ähm, nee, tatsächlich bin ich einfach wirklich abgrundtief unordentlich. Mhm. Und du? Äh,
1: und ich? Ähm, ja, ich bin so ein bisschen das Gegenteil davon. Äh, beziehungsweise ich war als Kind nicht das Gegenteil davon, sondern ich war als Kind eigentlich so, wie du dich gerade beschrieben hast, ähm, da war mein Zimmer auch eigentlich immer sehr, sehr chaotisch. Also, ich habe das Gefühl, das war immer so ein, so ein Ding. Also, ich war auch irgendwie so ein bisschen so bekannt dafür. Also, jetzt nicht mhm. irgendwie so in der ganzen Stadt, aber so quasi <lacht> in der Familie. Und das war irgendwie, das war klar, ich bin super unordentlich, super schmutzig. Ich trage schmutzige Kleidung. Ich will irgendwie nicht duschen. Und ich glaube, dass ich das als Kind auch nicht gesehen habe. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass mein Zimmer unordentlich war und ich dachte irgendwie, oh, es ist unordentlich hier, aber keine Lust aufzuräumen, sondern es war so, ach so, ja. Also halt auch wie bei dir, wenn man dann den Blick einer anderen Person eingenommen hat, dann hat man gesehen, ja, stimmt, da ist ja was. Aber ich selbst habe es nicht so richtig mitbekommen. Und das hat sich dann bei mir richtig krass geändert, als ich. Ja, in welchem Alter eigentlich. Also, ich würde sagen, so als Teenagerin auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ob es jetzt irgendwie so mit 12 oder 14 war. Aber äh, da fing es an, dass ich erstmal äh, ordentlich Herr wurde und es wurde irgendwann dann auch sehr <lacht> krass pedantisch. Also mhm. äh, im, und ich. Also, auch von diesem Zeitpunkt an bis jetzt bin ich sozusagen immer pedantischer geworden. Ich bin wahrscheinlich auch im letzten Jahr noch pedantischer geworden. Also ich habe das Gefühl, <lacht> es ist so ein fortlaufender Prozess bei mir, dass ich immer krasser werde, was ähm, nicht nur Aufräumen oder so per se angeht, sondern auch so ein Blick für nee, das darf da nicht sein und das muss symmetrisch sein und so. Ich weiß nicht, kennst du äh, bei Harry Potter, da ist so eine Szene im fünften Teil, da ist diese furchtbare Umbridge, die sitzt mhm. in dem Büro und hat so Bleistifte vor sich liegen und schiebt den einen Bleistift so noch ein, so einen Zentimeter zurecht, dass die alle parallel liegen. Und das bin ich so ein bisschen. Also halt wirklich, <lacht> dass man denkt so, es stimmt nicht mit dir.
0: <lacht> nee, das denke ich nicht, aber also ich... Ähm auch das ist halt bei mir irgendwie, was du gerade beschrieben hast, diese Entwicklung quasi, das ist das, was meine Mutter, glaube ich, immer so ein bisschen als Hoffnung hatte, ähm, weil bei meiner Schwester, bei meiner Schwester war das relativ ähnlich, die, solange sie zu Hause gewohnt hat, war sie wirklich absolut schmuddelig, mhm. Grüße gehen raus, ich glaube, sie hört das, ähm, <lacht> Hallo. und als sie, umso länger sie dann alleine gewohnt hat, umso pedantischer wurde sie irgendwie mit ihrer Ordnung, und ich glaube, meine Mutter hat irgendwie immer gedacht, ja, ja, das ist irgendwie so ein Ding, das kriegt man dann, sobald man 30 wird, wird man halt irgendwie ordentlich oder so. Das ist bei mir leider überhaupt nicht passiert, wenn es nicht sogar noch schlimmer geworden ist, so wobei ich das gar nicht so genau sagen kann. Mhm. Ähm, aber also ich, ich sehe auch keine, ich habe keinen Blick für Ästhetik, ich habe keinen Blick für, das sieht schön aus an der Wand oder also, wenn ich jetzt ein Bild aufhänge, oder ich würde jetzt fünf Bilder aufhängen in irgendeiner in irgendeiner Formation, dann würde ich jetzt nicht sehen, ah, okay, so ist cool, weil die Abstände sind alle gleich oder so. Ich rotz halt alles so hin. Das mache ich mhm. mit allem so, das mache ich mit Möbeln so, das mache ich mit dem bisschen Deko, was ich habe so. Ähm, und ich manchmal finde ich so ein bisschen schade, weil viele um mich rum irgendwie so einen totalen Blick für sowas haben oder zumindest sagen können, sie gucken das an und sagen, okay, das sieht gut aus oder das sieht nicht gut aus. Kein Plan. Und wann ich es aber sehe, ist ähm, <lacht> zum Beispiel manchmal, wenn ich Fotos mache, ich meine, als Influencerin macht man ja doch hin und wieder mal ein Foto mhm. entweder von sich oder von seiner Umgebung. Und dann gucke ich so durch die Handykamera, entweder, wenn ich mich selber fotografiere in den Hintergrund und denke so, das hätte ich fast ins Internet hochgeladen. Das ist ja schrecklich irgendwie, dass da so ein Haufen Müll oder so rumliegt. Mhm. Und man denkt sich so, hä, wie kommt das denn jetzt dahin? So, dann sehe ich das schon. Aber so von mir aus, ich kann in meinem Büro sitzen, um mich rum, 20 Teller, Tassen, Gläser, leere Dosen, äh, Stifte irgendwie und zusammengeknüllter Papiermüll. Und ich schiebe das dann einfach zur Seite, weil das ist mhm. ja nicht jetzt relevant. Weil wenn ich jetzt irgendwas machen will, dann mache ich jetzt die Aufgabe oder ich räume halt meinen Schreibtisch auf. Aber beides geht halt nicht gleichzeitig. Mhm. Irgendwie. Ja,
1: würdest du sagen, ähm, dass du glücklich bist damit, also was heißt glücklich, ich, also wenn du jetzt sozusagen von diesen äußeren äh, Eindrücken äh, absiehst oder irgendwie so Glaubenssätzen, wie man hat, ordentlich zu sein oder so, wenn du jetzt einfach in deinem Zimmer sitzen würdest, du weißt, da kommt kein Besuch, niemand verurteilt dich, bist du dann happy damit? Ist das für dich okay, dass es einfach chaotisch ist um dich herum? Es ist mir halt tatsächlich so egal, dass ich glaube, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich
0: bin damit glücklich oder irgendwie zufrieden, sondern ich habe meinen Frieden damit, glaube ich, geschlossen, seit ich mhm. weiß, dass es halt auch anderen Leuten so geht und dass es halt irgendwie schwierig sein kann, so Chaos zu sehen und so. Ähm, also mich persönlich stört es einfach nicht genug. Mhm. Vor allem putzen. Also so aufräumen, ja, ist irgendwie so ein Thema, wo ich manchmal denke, okay, warum habe ich jetzt dieses Post-it genommen, das zusammengeknüllt und das auf den Boden geworfen? Also warum habe ich das gemacht? Ich hätte es ja genauso gut in den Mülleimer werfen können. Und mhm. ähm, da denke ich mir dann manchmal so, okay, das ist irgendwie einfach so, so unnötig unordentlich und das ist ganz mhm. oft so. Zum Beispiel, wenn wir die Spülmaschine einräumen, dass ich dann halt nicht in mein Büro gehe und da mal mein Geschirr raushole, sondern die Spülmaschine lieber halb voll anmache oder so, weil das muss dann alles jetzt sofort mhm. sein. Ähm, sowas nervt mich, aber es ist nicht mehr so schlimm. Mhm. Ähm, das Einzige, was daran halt schlimm ist, ist so der Blick von außen um, und auch, dass ich manchmal zum Beispiel denke, mein Freund ist auch super unordentlich mhm. um, und dass ich manchmal aber denke, okay, vielleicht ist es ihm hier zu unordentlich, wobei ich mir halt irgendwie so denke, ja, dann soll er halt aufräumen. Also irgendwie, irgendwie mhm. bin ich da mittlerweile so ein bisschen äh, liebevoller mit mir geworden, weil ich halt irgendwie einfach denke, das ist gar nicht meine Aufgabe, hier den ganzen Haushalt zu schmeißen und wenn es nach mir ginge, würde es halt einfach so aussehen und es würde halt niemanden stören. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn es aufgeräumt wäre, aber nicht geputzt, dann wäre das ein
1: Zustand, in dem ich wunderbar den Rest meines Lebens verbringen könnte. Mhm. Ja. Ähm, mal abgesehen davon, was es mit ADHS zu tun hat, worüber ich gerne nachher noch mal ein bisschen äh, detaillierter darüber reden möchte, würde ich dir gerne eine Frage stellen. Und zwar, es gibt ja diesen Spruch aufgeräumte Wohnung gleich aufgeräumter Kopf. Ne? Mhm. Ähm, und dass die Umgebung ja auch was damit zu tun hat, für viele Leute zumindest, ähm, wie sie sich so seelisch fühlen oder wie sie sozusagen, ähm, ja, wie ihr mentaler Zustand so ist. Würdest du sagen, dass es bei dir auch so ist, ähm, auch in Bezug auf deine ADHS, also zum Beispiel, ob ein chaotisches Zimmer deine Symptome verschlimmern könnte?
0: Hm. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Voll komisch, oder? <lacht> <lacht> es ist halt irgendwie so dieses ähm ja, ich glaube schon, dass mein, Ko mein Kopfchaos halt mein, mein um Umgebungschaos so ein bisschen widerspiegelt. Hm. Ich frage mich aber, was bedingt was? Mhm. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich meinen Kopf quasi in meine Umgebung spiegelt, fällt es mir leichter, da dann Sachen zu... Also ich kann teilweise oder eigentlich fast immer besser arbeiten, wenn irgendwie alles rumliegt. Weil mhm. ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich muss halt... Also das ist ja auch einer der großen Punkte. Ich muss sehen, was ich... Brauche. Ich kann nicht erst eine Schublade aufmachen und mir überlegen, ob das da drin ist oder nicht. Ich habe große Probleme damit, feste Plätze, feste Orte für Dinge zu haben, weil manchmal brauche ich das da, manchmal brauche ich das da und so. Und so funktioniert mein Kopf einfach nicht. Also mein Kopf kann nicht dieses Schubladendenken im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Sachen in einem festen Raum zuordnen oder Sachen in einer festen Schublade zuordnen, sondern das ist irgendwie immer so: dann ist es mal da, dann ist es mal da und das muss irgendwie alles in Bewegung sein. Mh. Und ich glaube manchmal, dass mir dieses Chaos so ein bisschen hilft. Mhm. Weil zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich versucht, meinen Schreibtisch sehr, sehr ordentlich zu halten und habe morgens als erstes meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, ich suche dauernd Sachen. Andauernd. Und dann bin ich halt am Schreiben und muss mich ja super fokussieren, weil du weißt selber, wenn man einmal rauskommt, dann boah, mhm. ist es halt wieder voll der Krampf, wieder reinzukommen. Aber es war dann halt so, ja, okay, ich brauche das aber jetzt. Und deswegen muss ich jetzt aufstehen und muss jetzt irgendwie dieses eine Teil suchen. Was normalerweise immer oben auf dem Schreibtisch drauf liegt, auf irgendeinem Haufen aus anderen Sachen. Ähm, und äh, also ist, ja, einerseits ist es ein Ablenkungspotenzial, aber andererseits minimiert es halt irgendwie auch für mich das Ablenkungspotenzial, mhm. weil alles, was ich brauche, ist ständig um mich rum, irgendwie an den Orten, wo ich oft mhm. bin. Ja. Hast du das Gefühl, dass du für dich, da, dadurch, dass du so pedantisch, ordentlich, ich formuliere es einfach mal, wie du es formuliert mhm. hast, dass du versuchst, quasi durch deinen äußeren Zustand oder durch den Zustand deiner Wohnung einen Frieden im Kopf herzustellen?
1: Ja, ja absolut. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, weswegen ich irgendwann angefangen habe, ordentlich zu werden. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Unter anderem zum Beispiel, dass ich eine Schwester habe, die... Äh, super, super, super ordentlich ist ähm, und mich dann da irgendwann sehr orientiert dran habe. Die hört übrigens auch zu, liebe Grüße. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und verschiedene andere Gründe. Aber äh, ich merke auf jeden Fall, dass es mir wahnsinnig dabei hilft, ähm, mehr Ruhe in meinen Kopf zu bekommen, das Gefühl von Kontrolle zu bekommen. Also zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Kontrolllosigkeit spüre, wenn ich ja, auch wenn ich traurig, wenn ich gestresst bin, eigentlich bei fast allen negativen Gefühlen ist es bei mir so, dass es mir hilft, wenn zumindest die Wohnung sauber ist, wenn zumindest alles um mich herum ordentlich ist, wenn zumindest die volle Kontrolle über die Räume, in denen ich mich befinde, von mir ausgeübt werden kann. Also das ist eine ganz, ganz große Coping-Strategie für Chaos und negative Gefühle, die ich in meinem Kopf drin habe.
0: Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das habe ich nämlich mhm. auch, beziehungsweise wenn ich so richtig kurz vorm Explodieren stehe, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich gestritten habe mit jemandem oder mhm. wenn mich jemand super ekelhaft kritisiert hat oder so, also irgendwie wenn solche Sachen vorkommen, wo so richtig mein RSD getriggert wird, dann ist mhm. das Erste, was ich mache, mit dem Putzlappen nehmen und innerhalb des Chaos, weil ich räume ja nicht vorher auf, das muss ja, das muss dann das sein, was ich möchte, mhm. und Oberflächen abwischen. Irgendwie hilft mir das obwohl es dadurch halt nicht wirklich ordentlicher wird in dem Moment. Deswegen weiß ich nicht, ob es dasselbe ist. <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber es ist irgendwie so ein Ich, ich flippe gleich aus und deswegen mhm. muss ich jetzt irgendwas schrubben. Mhm.
1: Gefühl. Hast du das Gefühl, dass du was Schlechtes entfernen möchtest? Oder dass du einfach nur aktiv werden willst? Ich glaube, das ist so blinder
0: Aktionismus
1: irgendwie. Mhm.
0: Also mein Hirn hat wahrscheinlich irgendwann mal gemerkt, dass es gut tut, das Klo zu putzen, wenn mich jemand aufgeregt hat. Also ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und die andere Sache ist für mich ähm, weil das kann ich ganz schlecht nachvollziehen. Mhm. Aufräumen ist für mich super frustrierend, weil, mhm. ähm, weil es immer wieder gemacht werden muss. Also weil es ja nie ordentlich bleibt. Ich glaube, dann ich, also ich glaube, wenn ich wüsste, es bleibt dann auf jeden Fall eine Woche auf jeden Fall ordentlich. Dann würde ich halt viel öfter aufräumen. Aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Sisyphos-Arbeit bei mir. Ja. Vor allem, weil ich wirklich ich gehe in einen Raum, ich mache eigentlich gar nichts. Ich habe vielleicht eine Sache in der Hand, ich verlasse den Raum wieder und es liegen aber 15 Sachen rum. Und jeder, der schon mal bei mir zu Hause war, fragt halt, okay, wie ist das jetzt passiert? Wie, also, wie hast du es gemacht? Mhm. Es ist ja, also es kann geleckt aufgeräumt sein. Ich mache ja immer samstags einen Aufräumstream und so. Und danach sieht es picobello aus. Und Sonntag kann es aussehen, als hätte da seit vier Monaten niemand mehr aufgeräumt. Und das ist halt das, wie gehst du damit um? Hast du das nicht? Geht ihr das anders?
1: Na, bei mir ist es so, wenn ich gerade aufgeräumt habe, dann möchte ich diesen Zustand unbedingt bewahren. Also ich habe hab dann das Gefühl, ich habe dann so einen weißen Teller und da möchte ich ja auf gar keinen Fall irgendeine braune Suppe raufschmieren, mhm. sondern ich will das dann bewahren. Ich habe ich hab letztens so einen TikTok gesehen und das habe ich so krass gefühlt. Das war äh, so eine Wohnung, super, super aufgeräumt, stylisch eingerichtet und so und halt mit so einem Voiceover und die Person meinte, ja, mein Problem ist, ich möchte eigentlich eine Wohnung haben, die so aussieht, als ob niemand drin wohnt. <lacht> Und das bin ich. Das bin ich. Ich möchte eigentlich in dem Moment, wo ich aus dem Bett aufstehe, das Bett machen. Ich möchte in dem Moment, wo ich gekocht habe, alles sofort sauber machen. Ich möchte irgendwie, dass alles so aussieht, als ob es gar nicht in Benutzung wäre. Und <lacht> das ist natürlich frustrierend und schwierig und auch gar nicht umsetzbar wirklich, vor allem wenn man noch mit, jemanden hat, mit dem man zusammenlebt. Ähm, aber bei mir ist es so, so precious irgendwie. Also es ist nicht einfach hm. so, ich, ich, ich erledige ner eine nervige Aufgabe und dann ist die erledigt, sondern ich stelle einen Zustand her, der ähm, so richtig wertvoll und wunderbar ist und unbedingt auch erhalten werden muss. <lacht>
0: Okay, ich frage mich halt gerade, ob das vielleicht einer der Gründe ist, warum ich das nicht so gerne mache, weil das bei mir dieses ganz oder gar nicht Ding triggert. Also entweder mhm. es ist es halt perfekt und ordentlich oder es ist halt irgendwie eine Sache liegt rum und dann denke ich, ja, jetzt ist eh scheißegal. Mhm. Aber zum Beispiel bei der Küche habe ich es halt jedes Mal und da frage ich mich halt auch, was das für komische intrusive sorts sind, weil ich, äh, ich räume die Küche auf. es ist Alles steht in den Schränken, es ist richtig geil und das erste, was ich denke, ist ein Kuchen backen. Ich habe jetzt voll viel Platz. Und es steht alles in den Schränken. Und jetzt kann man das auch wieder finden und so. Jetzt kann ich doch einen Kuchen backen. Obwohl ich eigentlich, mhm. also weil ich dann natürlich denke, na, diesmal werde ich es ja dann wohl wegräumen, weil jetzt war es ja auch alles weggeräumt und so. Obwohl ich es ja weiß, dass es halt wieder total mockig aussehen wird, nachdem ich einen Kuchen gebacken habe, weil ich halt danach dann keine Energie mehr übrig habe, um das dann wieder wegzuräumen. Und dann fängt der ganze Kreislauf halt wieder von vorne an. Nämlich, na ja, da stehen jetzt schon drei Teller. Dann ist ja nicht schlimm, ob da jetzt noch 35 weitere Geschirrstücke mit drauf stehen bleiben. Und dass halt dieser ganz oder gar nicht Gedanke ist. Aber also du räumst dir quasi den ganzen
1: Tag dann selbst hinterher? Oder ja. hast du so feste Aufräumzeiten? Okay. Na, nee, feste Aufräumzeiten nicht. Ich räume in dem Sinne ja auch nicht wirklich auf. Weil Aufräumen hieße ja, dass ich einen chaotischen Zustand habe, den ich beseitigen muss. Ich bin ja eher so, ich nehme eine Sache raus, benutze sie und packe sie wieder weg. Das ist ja nicht Aufräumen. Oh mein Gott. <lacht>
0: Aber das ist so geil, weil das glaube ich, das ist, was meine Mutter mir immer versucht hat zu predigen. So, mhm. naja, na aber du, du, du hast es doch schon einmal in der Hand, dann stellst du doch halt wieder in den Schrank. Ja. Aber das ist in meiner Logik halt einfach nicht, Das allein heute, ich, ähm, also ich gehe mal vorne mit den Hunden aus der Haustür raus, gehe mal mhm. in die Gassi-Runde und gehe dann hinten durch den Garten wieder rein. Mhm. Und ähm, hinten stehen dann auch meine Schuhe, weil ich die natürlich hinten stehen lasse, obwohl ich sie dann später vorne wieder brauche, weil ich ja im Kreis laufe. Ähm, und ich nehme meine Schuhe hinten, ich hole mir die dann, wenn ich rausgehen will, mache die Balkontür dafür auf, äh, die Terrassentür dafür auf, nehme meine Schuhe und denke mir, ich muss die Tür offen lassen, weil sonst komme ich ja später nicht hinten rum wieder rein. Mhm. Dann bin ich vorne und denke so: Moment, habe ich jetzt die Tür offen gelassen habe ich sie zugemacht? Geh nach hinten, guck, die Tür ist zu. Komplett zugemacht. Und ich denke mir so, ich hatte einen Job, mir einen Gedanken für eine Sekunde zu merken, nämlich dass die Tür offen bleiben muss, weil sonst mhm. stehe ich nachher vor zur Tür. Aber und genauso ist es halt mit dem Aufräumen. Dieses, äh, ich, ich denke, ich habe die Mehlpackung in der Hand und denke mir, ja, wenn ich jetzt will, dass es hier ordentlich bleibt, dann stelle ich die jetzt wieder in den Schrank. Und 0,5 Sekunden später stelle ich sie auf die Arbeitsfläche,
1: kippt mhm. sie im besten
0: Fall noch um und dann denke ich, ja gut, dann halt beim nächsten Mal. Mhm. Also irgendwie, das, ich, ich schaffe das gar nicht, diesen Gedanken zu behalten, lange ja. genug. Um also, das kann jedes ich Zeit zu machen.
1: Das kann ich halt super gut nachvollziehen, weil du. Da also, als du das eben mit der Tür gesagt hast und mit diesem, ich muss mir eigentlich diesen ganz kleinen Gedanken nur merken und schaff's nicht, das ist ja bei mir exakt genauso, ne? Eine sind mhm. umgedreht, sofort ist es weg. Äh, ich wollte noch zum Auto gehen, um, um, äh, um die Tüten, die da von den Pfandflaschen waren, blablabla, bla, mitzunehmen. Natürlich habe ich es vergessen. Also, sowas kann ich mir auch absolut nicht merken. Aber für mich fühlt sich halt Sauberkeit und Ordnung nicht so an wie eine Aufgabe, die erledigt werden muss und etwas, was ich mir merken muss, sondern etwas, was ich dringend zum Leben und Atmen brauche. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So wie, ähm, ich wollte gerade sagen, so wie man ja auch nicht vergisst zu trinken, aber haha, das vergisst man ja auch <lacht> relativ schnell. Ähm, aber es ist halt eher so in der Kategorie es ist so ein natürliches Bedürfnis bei mir. Und ich räume nicht auf, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Pflichtgefühl oder das muss ja gemacht werden, sondern ich will, dass es aufgeräumt ist. Ich kann mhm. es nicht vergessen, weil ich sehe, dass es rumsteht und es juckt so krass in meinem Kopf, dass ich es wegpacken muss. Putzt du? Also Putzen und Aufräumen sind bei mir auf jeden Fall verschiedene Dinge. Mhm. Ähm, ich putze extrem ungerne. Ich hasse alles, was mit Wasser zu tun hat, irgendwie. Also sowas wie Wischen, Fenster putzen. Was gibt es noch mit Wasser? Äh, alles. Spielen. Ja. Spülen. Ähm. Keine Ahnung, das alles hasse ich wie die Pest. Mache ich, also solche Wischen und so mache ich eigentlich auch so gut wie nie. Äh, Fenster putze ich niemals. Das ist mir irgendwie nicht so wichtig. Es muss einfach nur strukturiert sein und ordentlich aussehen und symmetrisch sein und wenn jetzt Staub irgendwie offensichtlich irgendwo ist, dann mache ich den schon weg, aber wenn ich, ich bin jetzt nicht die Person, die denkt, es wurde jetzt seit einer Woche nicht gewischt, da muss gewischt werden, das ist mir scheißegal irgendwie dann. Zum mhm. Beispiel das heißt, auch, ich bin, was so Badreinigung angeht, extrem schlecht. Ich hasse nee. es. Ich, ich hasse es, ich mache es auch oft nicht, ich Weigere mich auch krass dagegen, einfach weil es, ja, meine Hände auch dabei nass werden und ich das irgendwie hasse. Und aber Sachen wie Geschirrspüler ausräumen oder saugen oder irgendwas zurechtrücken, das ist irgendwie schön und angenehm und das gibt mir ein gutes Gefühl. Aber sowas wie Geschirrspüler ausräumen, saugen, also alles,
0: was mit Geräuschen mhm. einhergeht, ist, war für mich ganz, ganz lange ein Riesenproblem, und seit ich das nur noch mit noise den kopfhörern mache, mhm. äh, ist es nämlich gar nicht mehr so ein Problem. Aber das war auch sowas, wo ich mich immer gefragt habe, warum kann ich nicht Staubsaugen? Warum kann ich mhm. nicht den Geschirrspüler ausräumen? Warum, also so in mir sträubt sich irgendwas so richtig krass dagegen. Und da habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass es halt ist so dieses Klackern von Tellern aufeinander. Das macht mir wirklich Krise im Kopf. Mhm. Ähm, und sowas das kann ich halt nur mit Kopfhörern machen. Beziehungsweise ist das halt eine ganz klare Aufgabe, Staubsaugen und äh, Geschirrspüler ausräumen, macht mein Freund. Außer wenn er halt nicht da ist oder so.
1: Ja, das ist bei mir sowieso schon so ein Default-Zustand. Ich habe ja sozusagen eigentlich 90 Prozent des Tages Kopfhörer auf. Ich, ich höre ja eigentlich immer irgendwas. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht saugen und dabei nichts machen. Also ich muss beim Kochen, beim Geschirrspüler, egal was ich mache, ich muss immer Podcasts hören, TikToks gucken... Musik hören, irgendwas, was mich ablenkt. Und deswegen finde ich deswegen deswegen finde es auch okay. Also ich finde Geschirrspieler ausräumen nicht schlimm, weil ich höre dabei einen netten Podcast oder ein Hörspiel. Und dann bin ich ja so im Autopilot und dann macht mir das irgendwie nichts.
0: Vielleicht ist das ein Teil meines Problems, dass ich das mhm. ja nicht mache. Ich höre ja den ganzen Tag eigentlich gar nichts, außer ich muss unbedingt äh, mhm. irgendwie für die Arbeit oder weil, ich, weil mich gerade irgendwas interessiert oder so. Ähm, vielleicht ist das... Ein, ein Teil des Problems. Versuch's aber wie machst mal. du das, wenn du zum Beispiel, wenn du Besuch bekommst, räumst du mhm. da nochmal extra ordentlich auf nee. oder kannst du einfach so jemanden reinlassen? Boah, ich beneide dich. Bei mir, bei mir
1: könnte jeder zugekommen. Oh, <lacht> oh mein Gott. Außer. Es gibt halt also Sachen wie, naja, es steht im Flur irgendwie was rum, was runtergebracht werden muss, solche Sachen, Pakete oder so, aber sonst könnte bei mir immer jemand vorbeikommen.
0: <lacht> ich kann das gar nicht glauben.
1: Ähm, wenn du jetzt kurz, bei kurz mir an der Tür could. klingeln würdest, <lacht> dann würdest du eine sehr aufgeräumte Wohnung sehen.
0: Okay, wenn du jetzt bei mir an der Tür klingeln würdest, würde ich die Tür so ein Spalt breit aufmachen, so mhm. tun, als wäre es wegen der Hunde. Ähm, und würde sagen, du, <lacht> voll cool, aber jetzt gerade passt gerade gar nicht. Wollen wir nicht ins Café gehen.
1: Ähm, ja, ich finde das ganz witzig, weil ich mir das... Also ich weiß natürlich, dass es so ist, aber ich kann mir das optisch so schwer vorstellen, weil du natürlich auch immer nur die schönen Sachen teilst. Ich sehe zum Beispiel deine Stories und dann denke ich immer, hä, sieht doch alles richtig schön aus. Klar, in deinem Aufräumstream, ne, da kriegt man dann schon so ein bisschen die Idee, <lacht> worum es gehen könnte. Aber sonst sehe ich ja dann immer so ein, ein schönes Sofa, ein paar süße Hundis, die da liegen. Deswegen kann ich mir dieses krasse Chaos irgendwie gar nicht sogar so, so, so doll vorstellen bei dir.
0: Ja, es ist also das Sofa, ist fotografierbar und halt mein, mein Büro in mhm. Ecken. Also nicht alle Ecken mhm. immer, aber auf jeden Fall, äh, und wenn es richtig aufgeräumt ist, mache ich natürlich auch immer mehrere mhm. Fotos direkt, damit ich das auch der, nee, obwohl ich, obwohl ich ja schon viel, viel Chaos teile, ich glaube, für zumindest was so der Instagram Standard ist. Manchmal mhm. mache ich ja dann auch so Timelapse und so in die Story. Ähm. Wo dann auch immer ganz viele, ich habe mich am Anfang todesgeschämt dafür. Mittlerweile ist das irgendwie so ganz normal, dass ich halt meine super siffige Küche äh, mhm. ins Internet stelle. Wo ich auch, äh, was ich auch witzig finde, weil zum Beispiel ähm, mein, mein Vermieter und so jetzt halt alle mein Instagram gefunden haben.
1: God. Und ich jetzt,
0: jetzt so denke, okay, das war's mit, mit
1: peinlichen Stories. <lacht> ähm, ja. ja. Nee, ich, ich wollte dir nee, äh, mal irgendwie eine ganz offensichtliche Frage stellen. Ähm was glaubst du, was deine ADHS mit deiner Unordnung zu tun hat? Äh, alles wahrscheinlich. Mhm. Also, ähm, also es, es ist halt voll
0: oft dieses ähm, Also einerseits dieses man, man nennt es ja so im, im Salopp äh, Objektpermanenz, obwohl Objektpermanenz mhm. eigentlich was anderes ist. Ähm, aber im Prinzip dieses, was ich nicht sehe, ist auch nicht da. Das mhm. heißt, ich habe im Prinzip in frühester Kindheit damit angefangen, alles, was ich von dem ich wissen will, dass es da ist, halt auch liegen zu lassen und mich quasi, glaube ich, so ein bisschen an diese optische Unordnung auch gewöhnt. Ähm, ich habe panische Angst, Dinge wegzuräumen, ganz oft. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir einkaufen waren, ich habe mir was richtig Geiles gekauft, worauf ich mich voll freue, das zu essen, das kann ich nicht wegtun, weil ich dann weiß, dann finde ich es in drei Wochen vergammelt, ganz hinten im Kühlschrank, weil ich da einfach von selber nicht dran denke, wenn ich nicht ständig diesen optischen Reminder habe. Mhm. Was aber die Krux ist, ist eben, dass ich optische Reminder auch unfassbar schnell anfange zu übersehen. Also ich laufe dann einmal dran vorbei, denke mir, oh geil. laufe zweimal dran vorbei, denke mir, oh geil. Und beim dritten Mal laufe ich dran vorbei und dann ist es einfach irgendwie in, in das normale Bild übergegangen und ich sehe es dann halt auch nicht mehr. Ich habe ganz krass dieses Springen. Also selbst wenn ich mir vornehme, aufzu aufzuräumen, kann es halt passieren, dass ich anfange, die Wand zu streichen oder meinen Kleiderschrank auszusortieren oder äh, mir ein Pinterest-Board anzulegen, darüber, wie toll eine aufgeräumte Wohnung wäre, aber halt nicht so richtig äh, da reinkomme. Und ja, wie gesagt, ich bin, ich glaube auch durch diese krass hyperaktiv-impulsive Art, mhm. super äh, ein Wirbelsturm. Ich bin wirklich eine Naturkatastrophe innerhalb dieses Hauses. Es ist, ist super schwierig nachzuvollziehen, warum es hier immer so aussieht. Und ein ganz großer Punkt ist zum Beispiel, ganz viele Leute sagen mir, man wird halt ordentlicher, wenn man so ein bisschen minimalistisch ist. Mhm. Ich bin halt, ich brauche alles, ich will alles haben, ich will alles kaufen und ich will auch alles behalten. Ich kann <lacht> nichts wegschmeißen, konnte ich noch nie. Mhm. Darüber wird sich auch immer sehr viel lustig gemacht innerhalb meiner Familie, dass ich als Kind schon Angst hatte, kleine Kassenbons, Papier, Zettelchen, Scheiß, irgendwas wegzuschmeißen. Ich muss vor jedem Teil, was ich eigentlich in den Mülleimer werfe, kurz drüber nachdenken, ob das jetzt okay ist, das wegzuschmeißen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ob das jetzt, Woran das jetzt so richtig liegt, ja. weiß ich gar nicht. Aber ich kann mich unfassbar schlecht von Sachen trennen.
1: Glaubst du, wenn du dich, ähm, wenn du so in deinem Wirbelsturmmodus bist, wenn du dich da mal filmen würdest? Glaubst du, wenn du dir das hinterher anguckst, würde sich das anfühlen, wie wenn man sich selber betrunken angeguckt hat? Dass man denkt so, ja. hä, das habe ich gemacht? Warum weiß ich ja. das nicht mehr? 100%.
0: Also ich, ich filme mich ja sogar manchmal so Timelapse-mäßig beim Arbeiten oder so. Und dann sehe mhm. ich ja bestimmte Sachen, wie mhm. ich Sachen auf den Boden werfe oder so. Ja. Wo ich hinterher denke so, hä? Aber wann war das? Wie, wie ist das passiert? Mhm. Was habe ich da gerade gemacht? Und warum war mein erster Impuls, dass ich das jetzt auf den Boden werfen muss?
1: Ja, ähm, Also das auf jeden Fall, ja. Ich würde ich, ich würd gerne noch was zum Thema Objektpermanenz sagen, weil ich das halt auch super gut kenne. Und ich habe auch ganz, ganz starkes Bedürfnis, alle meine Dinge so zu haben dass ich sie entweder sehen kann oder zu 100% weiß, wo sie sind. Bei mir führt das tatsächlich dazu, dass ich mich eigentlich bemühe, relativ minimalistisch zu sein. Ich, ich bin keine Minimalistin. Also ich weiß, es ist so ein schwammiger Begriff. Ne, und Niemand kann jetzt sagen, bei so und so vielen Gegenständen bist du Minimalistin oder nicht. Aber ähm, ich neige halt richtig doll dazu auszusortieren. Ich finde den Gedanken immer richtig schlimm, Dinge zu besitzen, die ich nicht benutze. Das mag ich gar nicht. Also so meine Albtraumvorstellung ist so ein riesiges Haus mit so einem Schuppen hinten, wo komplett Chaos drin ist, tausend Sachen für den Fall, dass man es mal brauchen könnte. Das ist meine Albtraumvorstellung, was da seit zehn Jahren noch nicht, nicht mehr benutzt wurde. Und ich, ähm, ich bin aber dann immer die ganze Zeit so, dass ich versuche, diese Balance zu finden zwischen ich muss das alles sehen und es muss aber auch gleichzeitig ordentlich wirken, so sodass ich dann in meiner Küche zehnmal alles umräumen und hin und her rennen. Okay, wie kann ich meine Supplements so aufstellen, dass sie optisch hier gut reinpassen, aber trotzdem ähm, nicht zu weggeräumt sind, weil ich sie dann natürlich nicht mehr nehmen werde. Wenn meine Supplements im Schrank stehen würden, würde ich sie niemals in diesem Leben nehmen. Und auch nicht, wenn sie... Also sie müssen an einer bestimmten Stelle zum Beispiel auch sein, damit ich sie definitiv sehe, weil an anderen Stellen würde ich sie eben einfach nicht sehen, da würde sie dann verloren gehen sozusagen. Und ich hätte am liebsten eigentlich so einen Vorratsschrank, der so komplett flach ist, wo man nur eine Sache reinstellen kann und dann ist dann schon die Wand. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wieso wie ein Setzkasten, so kleine kleine Klim bim figürchen ne, Sodass sozusagen zwischen Tür und Wand nur ganz, ganz wenig Platz ist, dass man alles auf den mhm. ersten Blick sieht. Äh, weiß nicht, wie in so einer alten Apotheke oder so. Mhm. <lacht> und das ist irgendwie so mein dauerhafter Struggle und, und das ist halt auch der Grund, warum ich so viel aussortieren möchte, weil ich zu 100% wissen möchte, was ist denn genau hier?
0: Mhm. Das Ding ist, wir haben da schon mal drüber gesprochen, äh, über Thema so Hyperfokus, äh, Hobbysachen und so weiter. Und dass mhm. du eigentlich immer eher diejenige bist, die halt dann gerne gelesen hat oder sich ein Gewissen angeeignet hat und so. Und mhm. ich halt jedes Handarbeitshobby dieser Welt mhm. schon mal gemacht habe. Und das Schlimme ist ja, dass mein Hirn mir sagt, dass alles davon noch nicht vorbei ist. Egal, was <lacht> es ist. Ich, hab, ich war die Tage oben auf dem Dachboden, das ist ja auch das Schlimmste. Also die, das Haus, was deine Albtraumvorstellung ist, ist mein Zuhause eigentlich. <lacht> das ist dein weil zu wir Hause. Haben wir haben einen Dachboden und einen Keller. Oh ähm, Gott. Und auf dem Dachboden ist halt so unser Kreativraum. Also, ich sag unser, weil wir zu zweit wohnen, aber es ist mein Kreativraum. Mhm. Ähm, und da sind ganz viele Sachen, äh, ganz viele äh, Kommunen drin mit Schubladen und so. Und da sind dann so, ich würde sagen, es ist sortiert, aber es ist natürlich nicht sortiert in den Schubladen, je nach Hobby oder so. Und ich gucke da rein und ich habe vor ein paar Tagen äh, oben gesehen, dass ich mal Halsbänder geknüpft habe für meinen Hund, als es nur einer war. Oh. Ähm, das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Und ähm, das war richtig cool, das habe ich richtig gerne gemacht. Nämlich genau einmal, also ein Dreiviertelmal, würde ich sagen, vielleicht. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich könnte das ja weg, weil ich habe da irgendwie 10 Meter Seil und irgendwie alles mögliche an Farben. Ich habe natürlich dann auch direkt alle Farben gekauft. Dann hatte ich das in der Hand und dachte, okay, das kann jetzt wirklich weg.
1: Mhm. Und dann ging
0: das, ging das Karussell los. Und dann warst du, so, ja, okay, aber du hast jetzt halt sogar zwei Hunde und weißt, wie teuer Halsbänder sind. Und ich meine, das ist ja... Das ist ja schnell gemacht, weißt du, dann hörst du mal Podcast oder hörst irgendwie ein Hörbuch oder so, und dann kannst du ja wieder damit anfangen. Ich will nur den Gedankenprozess beschreiben. Ich kann sowas dann halt, ich brauche das alles, was da oben ist. Wenn mm -hmm. jemand da hochgehen würde, dann würde sagen, naja, aber du malst doch gar nicht mit Acrylfarben, egal. Was mm -hmm. ist, wenn ich es will? Ich weiß, wenn ich es aussortiere, will ich zwei Wochen später äh, Acrylmalerin werden. Das wird passieren, das ist immer so passieren. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem mit dem Stuff. Und halt auch. Allein schon, ich meine, und das sind jetzt ja nur die Sachen, die, die eh schon aus dem Weg geräumt sind. Aber wenn ich in mein Büro komme und denke mir, okay, ich will jetzt hier mal die Sachen aussortieren, die ich nicht so oft benutze, dann können die ja vielleicht in einen anderen Raum oder so oder halt auf dem Dachboden. Ich kann, das nicht, ich kann das nicht einschätzen, was ich wie oft brauche. Weil manche Sachen braucht man vielleicht nur einmal im halben Jahr, aber dafür braucht man sie dann super dringend. Und ich habe dann so richtig Angst, die aus meinem Dunstkreis wegzuräumen, weil ich Angst habe, dass ich sie nie wiederfinde, weil das halt schon mega oft passiert ist, weil ich halt ständig immer am Suchen bin, und ich glaube, dass ich mir eigentlich diese Suche so ein bisschen ersparen will, aber dadurch mache ich es halt immer schlimmer, weil ich mache es mhm. halt chaotisch, um nicht suchen zu müssen, aber dadurch, dass es chaotisch ist, muss ich halt dauernd ständig alles suchen.
1: Also es ist ja. einfach,
0: wie man es macht.
1: Ja, ich finde es lustig, du, du hebst alles für den Zweifel auf und ich schmeiße es im Zweifel lieber weg, wenn ich mir unsicher bin, ob ich es noch einmal benutze, dann schmeiße ich es lieber vorsichtshalber weg. Und ja, ich bin, ja, wirklich ist es auch teilweise total unklug und unpraktisch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt beschließe, ich mag meine Jacke nicht mehr, ich finde die hässlich, ähm, dann habe ich noch keine neue Jacke für den Winter und schmeiße die, Wa die Jacke trotzdem weg. Egal, ob ich das Geld überhaupt gerade habe, die neue mir kaufen zu können, ich schmeiße die alte weg, weil die Vorstellung, die noch weiter behalten und tragen zu müssen, so schlimm ist dass sie einfach direkt in den Müll muss oder in die alten Kleiderspende oder was auch immer. Ey, das würde ich nicht mal unter Androhung
0: von Folter machen, ne? Nicht mal dann. Und auch nicht mal dann, wenn ich schon die neue Jacke hätte. Ähm, selbst dann muss ich die alte aufbewahren, falls die neue nicht so perfekt ist. Mhm. Wie die alte ja auch nicht war, ist ja auch egal. Mhm. Aber ich romantisiere extrem alle meine alten Dinge. Und auch ein Thema... Ähm, das wollte ich dich nämlich eh als nächstes fragen, ist auch so ein Thema ähm, Erinnerungen aufbewahren. Hm. Und das Ding ist, dass zum Beispiel, jetzt blöd gesagt, die alte Jacke, Naja, damit war ich ja vielleicht auf dem ersten Date oder damit war ich vielleicht auf der Hochzeit von XY oder da war ich vielleicht in, an diesem wunderschönen Ort oder sonst irgendwas. Ähm, oder auch alte Notizbücher, wo eine Seite beschrieben ist, als ich 15 war und mir eine Einkaufsliste geschrieben habe oder so. Ich kann das nicht wegtun, weil ich glaube, dass dadurch, dass meine Erinnerung halt so schlecht ist, mein Erinnerungsvermögen, habe ich halt auch da immer das Gefühl, ich muss alles an irgendwelche Dinge und Gegenstände binden. Mhm. Wie machst du das mit Erinnerungssachen?
1: Also ich habe eine Erinnerungsbox und da sind die Sachen drin, die ich tatsächlich wirklich wichtig finde, aber das sind halt alles Kleinigkeiten, das sind halt alles äh, Briefe, irgendwelche kleinen Ketten oder... Ein T-Shirt oder so, was mich an bestimmte Sache erinnert, aber das ist auch nur ein einzelnes. Ähm, Postkarten, das hebe ich tatsächlich auch alles auf und das ist mir auch wichtig, da hänge ich sehr dran. Aber das, ist alles, das sind alles sehr ausgewählte Stücke. Ich sage halt jetzt nicht, weil theoretisch ist ja alles ein Erinnerungsstück. Mein, mein Nachttisch ist ein Erinnerungsstück, mein Kissen ist ein Erinnerungsstück, die Flasche, die ich hier gerade... Die Flasche, ich gerade eine Hand halte, da habe ich die Podcast-Folge <lacht> mit Lisa aufgenommen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, deswegen ist es bei mir halt sozusagen sehr kuratiert. Und die Sachen bedeuten mir dann auch wirklich richtig viel. Aber da kommt halt auch nicht oft oder noch nicht oft was Neues rein, sondern das ist dann halt so, mhm. das ist diese Box und die muss dann halt auch reichen. Und der Rest kommt meistens weg. Also ich versuche zum Beispiel ähm, bestimmte Sachen auch... Also was mir zum Beispiel super wichtig ist, sind meine Bücher. Die sind für mich sehr, äh, als Erinnerungsstücke extrem relevant. Zum Beispiel, also bei fast jedem Buch weiß ich noch, wann ich es gelesen habe, wie alt ich war, was ich dabei gedacht und gegessen habe und was weiß ich. Das ist für mich zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Sache. Mm, aber ansonsten ist bei mir das Bedürfnis nach etwas Neuem zu haben und etwas Altes wegzutun, extrem groß. Also ich liebe es zum Beispiel einfach, ja, mir neue Sachen zu kaufen, und äh, die wie du ja auch. Aber in, in diesem Moment entsteht gleichzeitig der Hass auf die alte Sache. Wenn ich eine neue Jacke <lacht> habe, denke ich, diese alte Jacke, die ist der letzte Rotz. Die kann ich ja nicht anziehen, ich hasse die. Ich gucke mir, guck mir ein Foto an, wo ich die Jacke einmal hatte und denke, das, ist das hässlichste Foto der Welt. Und jedes Mal, wenn ich Jacke sehe, denke ich an dieses hässliche Foto. Die Jacke möchte ich nie wieder anziehen. Aber ist dir das noch nie passiert, dass
0: du dann was aussortiert hast ja. und dann später drüber nachdenkst oder auch so bei Klamotten oder so und dann denkst du so, ja. boah, eigentlich war es richtig doch, geil, diese Klamotte. Doch, ist mir schon passiert, nicht selten sogar. Ich habe halt Angst vor diesem Gefühl und ich glaube, deswegen mache ich es halt nicht, in, weil ich das Gefühl nicht erleben will, dass ich was weggetan habe, was ich eigentlich noch brauchen würde. Mhm. Was mir halt sag, oft passiert ja. oder was ich richtig geil finde, ist halt, ich packe voll oft so meine alten Klamotten in so Kartons mhm. und stelle die in den Keller, so wie alles. Und dann irgendwann finde ich diesen Karton und mache dann irgendwie auf und denke mir so, oh, geil, <lacht> ne? ausgeleierte Leggings von vor sechs Jahren.
1: Die habe ich überall gesucht. Die So bin ich. Wow. <lacht> 100 <lacht> <Ja>. Pro. <lacht> Aber ich bin ja auch so mh, zum Beispiel, ich, ich mag ja auch nicht Sachen so lange benutzen, bis sie kaputt gehen oder so. Ich mag es ja nicht, Sachen irgendwie aufzubewahren. Ich möchte ja eigentlich am liebsten, dass alles immer glanzig und neu und toll und aufregend ist. So habe ich ja alles am liebsten. Ich, ich möchte manchmal sogar Sachen, die ich eigentlich schön finde, ersetzen, einfach nur damit es was Neues ist. Weil mhm. ich so nach diesem, diesem neuen Input irgendwie lechze, diesen Dopamin ja im Endeffekt. Aber würdest du sagen, dass das dass quasi dass du da zwei
0: Seiten hast? Einmal so diese ADHS-ige <lacht> und einmal die autistische Seite? Ja. Oder ist das irgendwie
1: Und die autistische überwiegt? Oder <lacht> Vielleicht ist das ADHS das, was was Neues möchte und das Autistische sagt dann, da muss, der, da muss aber was anderes dafür weg. Vielleicht ist es mhm. auch das, ich, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, ich finde zum Beispiel die Vorstellung auch richtig schlimm, dass mein, dass mein Kleiderschrank super voll werden könnte. Das hasse ich. Also zum Beispiel, es gibt ja super viele, ich sag jetzt einfach mal Frauen ich weiß nicht, ob das sexistisch ist und auch viele Männer sehr, sehr viele Kleidung haben. Ich habe es von Frauen sehr oft gehört, dass die teilweise Kleidung haben, die sie noch nie anhatten, wo die Preisschilder noch dran ist, wo alles überquillt, wo sie keinen Überblick mehr drüber haben. Ähm, das ist meine Albtraumvorstellung. Das hasse ich wie die Pest. Ich möchte jedes einzelne Kleidungsstück kennen, privat kennen. <lacht> <lacht> Hallo, und guten Tag. <lacht> weißt du noch, wie wir damals? Und, ähm, einen Überblick einfach haben. Ich muss immer in meinem Kopf, muss ich immer den Überblick haben. Ich möchte in meinem Kopf alles um mich herum sortiert haben. Wenn ich zum Beispiel jetzt drei T-Shirts hätte, die alle, oder sagen wir, ich habe fünf T-Shirts, die alle gleich aussehen. Das würde mich richtig doll nerven, weil dann kenne ich die alle gar nicht einzeln. check ich nicht.
0: Ich muss gerade so richtig in meinen Hirnwindungen wühlen.
1: Um dieses Gefühl, irgendwo hinzupacken. Aber ich weiß nicht, wo ich du, weißt du, du musst es ja auch vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Vielleicht kann es ja irgendjemand von euch nachvollziehen. Ich bin, oh, ich bin sehr streng damit, was ich in mein Leben lasse, glaube ich. Und was in meinem Leben bleiben darf. Und das ist alles sehr kuratiert und ausgewählt und ähm, muss einem bestimmten Muster entsprechen und muss bestimmte Gefühle und Joyce barken. <lacht>
0: mhm. <lacht> Wo du gerade Joyce barken sagst. Ich habe natürlich auch schon verschiedene äh, Aufräumstrategien und sowas mhm. ausprobiert. Und natürlich auch äh, Marie Kondo. Mhm. Auch das, ne? Ich habe ADHS, mein Hirn ist Dopamin gesteuert, wenn ich mich frage, ob was Joy sparkt, dann ist es in den aller, aller, allermeisten Fällen ja. Also <lacht> irgendwie, wenn ich mich frage, okay, es sparkt es Joy oder soll ich es wegschmeißen, dann ist die Antwort immer, ja, es sparkt Joy, weil wegschmeißen will ich es halt nicht.
1: Mhm.
0: Also irgendwie, ähm, ich, kann, ich kann ganz oft, ich habe ich hab ja ganz oft einfach auch keine Meinung zu Dingen. Mhm. Ich glaube, das ist auch halt so ein, dadurch wird halt alles irgendwie einfach so ein Wust aus Dingen, ohne dass man, also dass man nicht persönlich kennt, um es mal so auszudrücken wie du. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, sparkt halt irgendwie alles Joy und irgendwie auch nix. So. Mhm. Also es ist alles irgendwie eigentlich einheitsbrei. Und ich, ich, ich sehe mich ja auch immer voll so in diesen, in, in diesen äh, Karikaturen von ADHS, wo man was Neues kauft und dann hat man das so eine Minute in der Hand und dann so, okay, ist alt, ciao, weg
1: irgendwie. Aber halt nicht weg, weg, sondern einfach irgendwo hin. Wo. Das, das sehe ich auch in mir, aber dann tue ich es halt wirklich weg. Ich finde halt Sachen super schnell, langweilig und doof. Und dann müssen sie weg. Weil wenn sie dann noch weiter da liegen, dann, dann, dann strahlen sie schlechte Gefühle auf mich aus. Bücher auch? Was machst du mit Büchern, die du nicht magst? Also ich habe auch schon Bücher aussortiert. Das ist nicht so, dass ich da alle aufhebe. Das ist also auch eine sehr kuratierte Sammlung, würde ich sagen. Also das sind, ich würde wahrscheinlich sagen, alle Bücher, die ich habe, sind meine Lieblingsbücher. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht ganz. Es gibt auch Bücher, von denen ich sage, die sind eher so mehr. Aber ich habe sie halt alle gelesen. Ich, ich kenne die alle persönlich. <lacht> ich weiß, wo die stehen. Ich weiß, wo die hingehören. Die Autoren sind alle miteinander sortiert und das ist halt alles ein System und das ist, das ist nicht einfach irgendwie wie so ein altes Archiv wo einfach alles reingestellt wird, sondern das ist halt alles sorgfältig arrangiert und sortiert. Und zu jedem Buch kann ich dir eine Geschichte erzählen. Und ich kann dir auch zu jedem und, Buch erzählen, warum ich es behalten habe. Und dann bin da ich, die ein
0: Buch irgendwo auf dem Dachboden findet, es liest und bei Kapitel 25 merkt, dass ich das Buch schon mal gelesen habe. <lacht> Also ich, ich weiß einfach gar nicht, ich, ich weiß einfach gar nicht, was. Ja. was äh, also ob, ob ein Buch, also ich weiß bei der Hälfte meiner Bücher, die, also ja, ich habe ein Bücherregal, da stehen mhm. Bücher drin.
1: Mhm.
0: Ich glaube, die habe ich gelesen. Nicht alle, keine Ahnung. Und dann gibt es halt den Dachboden, da sind auch Bücher und auch da, keine Ahnung. Also ich macht es bei dir einen
1: Unterschied, wie, 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 äh, wie gut du sie fandest?
0: Nein. Hm.
1: Bei mir macht ja. nämlich das einen richtig krassen Unterschied. Und zwar speichere ich mir die Informationen, die ich als relevant und spannend empfinde, wo ich was dabei fühle. Und das führt dann dazu, dass ich in bestimmten Büchern, in, für die ich eine sehr, sehr große Liebe habe, absurd viele Details kenne und mich an richtig, richtig viele Sachen erinnere. Da habe ich dieses Fremdwort zum ersten Mal gehört oder was weiß ich. Und dann gibt es andere Sachen, sowas wie vor allem so Klassiker, Theaterstücke oder Sachen, die ich nur gelesen habe, weil ich irgendwie dachte, ich muss intellektuell sein und äh, Kabale und Liebe gelesen haben. Ähm, und da weiß ich halt nichts, gar nichts. Ich, ich weiß keine Namen, ich weiß nicht, worum es geht, ich habe keine Ahnung. Und das ist bei mir halt irgendwie so der krasse Unterschied, was meine Gedächtnisleistung angeht. Dass alles, was bei mir gute oder sehr schlechte Gefühle erzeugt, krass abgespeichert wird. Und das, was ich jetzt langweilig empfinde, rechts rein und links wieder rausgeht. Aber ich weiß bei
0: gar nichts ähm, im Nachhinein yeah. noch, wie ich das fand. Also zum Beispiel, wenn man mich fragt, was ist deine Lieblingsserie? Keine Ahnung, aber manchmal gucke ich eine Serie, die ich schon mal gesehen habe und sage dann, wow, boah, die Serie ist ja richtig gut. Und dann sagt mein Freund, naja, fandst du beim ersten Mal halt schon. Ne? Hast dann alles gegoogelt und fandst es richtig geil. Ich erinnere mich nicht daran. Ich weiß nicht, welche Serien ich gut fand, bis ich sie wieder akut jetzt gucke. Und dann mhm. weiß ich, ist ja voll die gute Serie. Ich weiß nicht, welche Bücher ich gut fand. Ich weiß zum Beispiel, ich habe ähm, mittlerweile, glaube ich, zehn, an die zehn Fanfictions gelesen. Ich weiß, zum Beispiel weiß ich halt, meine erste Fanfiction fand ich mega gut, aber ich weiß nicht mehr warum. Also ich habe eigentlich keinen Plan mehr, wie der Plot ist. Also schaut so im Groben, weil ich halt super viele TikToks und so darüber gucke, <lacht> aber ich habe jetzt nicht das Gefühl so, ja, okay, wenn ich das jetzt lesen würde, dann würde ich schon wissen, was da passiert, weiß ich nicht. Das und ist das so ist bei
1: krass. allen Sachen bei mir. Ich könnte, also Manacled heißt die, ich weiß, das ist deine <lacht> erste, Das war auch meine erste. Ich könnte dir Manacled. Jetzt einfach nacherzählen. Und ich überlege halt gerade,
0: sie noch mal zu lesen, weil es eigentlich
1: so wäre wie beim ersten Mal. Ich höre ich hör, ich hör gerade zusätzlich übrigens, ich habe das Hörbuch gerade auch noch mal angefangen, das muss ich dazu sagen, aber ich wusste halt sehr, sehr viel auch noch. Ist auch gut, also große Empfehlung übrigens.
0: Hm. Aber also auch das ist bei mir wirklich bei allen Sachen so. Wenn ich einen Podcast schon mal gehört habe und dann, dann eine Information aufnehme und mich jemand fragt, hey, woher weißt du das? Dann weiß ich nicht mehr, dass das in einem Podcast war. Dann könnte das genauso gut in einem Buch gewesen sein, in einem TikTok oder in irgendwas anderem. Äh, wenn ich eine. Äh, zum Beispiel, ich erkenne die Leute bei Instagram, die mir immer wieder schreiben am Profilbild. Und wenn die ja, zum Beispiel ich das Profilbild auch. ändern oder so, äh, who the ja, fuck is that? Das ist, ist, that? Ich, das ist ich, bei
1: ich, mir exakt genauso. <lacht> Okay. Aber das geht auch nicht anders, oder? Also wie soll man sich das sonst merken? Ich, ich, also ich orientiere mich auch mal meinem Profilbild. Falls ihr uns schreiben wollt, bitte wechselt nicht euer Profilbild. Wenn ihr öfter schreibt, dann schreibt bitte dazu, dass ihr die Person mit
0: dem einen Profilbild seid oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich habe das Gefühl, dass das bei mir halt krass zusammengehört, dass halt alles, was jetzt ist, also mhm. alles, was ich jetzt gerade höre, gucke, wie auch immer, ähm, Wer ist deine Lieblingsband? Keine Ahnung, aber wenn ich halt ganz viel von der einen Band gehört habe, plötzlich, dann denke ich, ah ja klar, das ist ja irgendwie meine Lieblingsband. Und dann mhm. ist es halt übermorgen jemand anders. Und das ist halt ganz oft so und ganz viel so. Und dadurch bin ich halt auch so, ich glaube, dass das halt mit dem Chaos auch voll krass zusammenhängt irgendwie, dass ich, ich habe keine Bindung zu nichts so mhm. richtig, sondern es ist alles, was jetzt stattfindet, ist jetzt geil. Kann morgen mhm. ungeil sein, kann aber in drei Wochen wieder das Beste der Welt sein. Und so funktioniere ich. <lacht> und du, du ja. bist aber eh so eine Person, die halt super viele Sachen so mag. Also ich, ich, ich so Wenn ich dich sehe, dann denke ich mal so, sie mag halt diese Serien und sie mag halt irgendwie diese Art von Büchern und sie ist irgendwie so die Person, die so einen bestimmten... So, man weiß ungefähr, welche Sachen bei dir Joyce barken, finde ich. Und ich weiß mhm. das ja nicht mal bei mir selber, deswegen... <lacht> Und wissen das wahrscheinlich andere über mich auch nicht, weil das halt immer so andere Sachen sind? Na, im
1: Zweifel alles oder
0: ja, ja, ich kann mich halt für alles begeistern, immer
1: und das finde <lacht> ich krass. Das kann ich nee das kann ich nicht. Für alles begeistern kann ich mich nicht. Oder was wolltest du jetzt sagen? Ich wollte gerade sagen, du aber eigentlich auch, aber vielleicht auch nicht. Wie kommst du da drauf?
0: Überlege ich auch gerade. Hm. Also, aber du bist schon eine Person, die, wenn man... Ich habe schon das Gefühl, dass du ein begeisterungsfähiger Mensch bist.
1: Also ja, aber nicht, aber nicht, was alles angeht. Ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch im Sinne von, da kommt was um die Ecke, das piekst ins Gehirn. Und ich denke, oh mein Gott, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. So wie bei Fanfiction <lacht> zum Beispiel. Aber das... <lacht> Aber, ähm, das könnte mir nicht mit allen passieren. Das könnte mir jetzt nicht mit Autos passieren. Das könnte mir jetzt nicht mhm. mit, ähm, was gibt's noch für langweilige Hobbys? Briefmarken passieren. Ja. Fahrradfahren. Und es gibt auch oft, es ist tatsächlich auch bei mir oft so, dass es bestimmte, Strukturen sind. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Also, ich hatte ja auch immer so verschiedene Phasen. Ich hatte ja so meine Haarfrisurphase zum Beispiel, wo ich da alles geliebt habe, was damit zu tun hat. Ich hatte meine Malphase. Ähm, vielleicht könnte man sagen, es geht in die kreative Richtung, dass ich da sehr, sehr große Begeisterungsfähigkeit habe. Alles, was mit. Malen, schreiben, lesen, erstellen, äh, Medien konsumieren, Geschichten ausdenken, Geschichten lesen, sowas alles finde ich halt richtig, richtig geil. Äh, ich kann mir aber nicht vorstellen, hm, weiß ich nicht, mich zu begeistern für Kochen, obwohl es ist, ist auch kunstvoll, ich weiß es nicht, ich, ich, vielleicht labere ich auch gerade einfach nur... <lacht>
0: Wir, wir, können das ja mal, wir können das ja mal beobachten, jetzt unter mhm. der Prämisse, dass ich heute gesagt habe, dass ich finde, dass du, jemand, dass du in meinen Augen jemand bist, der sich für alles begeistern kann. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass ich es, das, glaube ich, krasser habe, weil auch mhm. so Sachen wie Autos oder Briefmarken oder Rennradfahren oder so, ich finde das alles mhm. fucking langweilig. Und wenn mir jemand darüber was erzählen würde, wäre ich auch erstmal so... Mh. Aber es gab von all diesen Sachen, diese drei Beispiele schon Phasen, wo ich dachte... Oh, ich glaube, ich kaufe mir ein Rennrad und halt die komplette Ausrüstung dafür, wie wahrscheinlich so 10.000 Euro oder so, und dann werde ich mhm. eine Rennradmaus. Ich konnte mich nur davon abhalten, weil es halt 10.000 Euro gekostet hätte und ich einmal Rennrad gefahren wäre. Mhm. Ähm, oder mal. Also, es kommt halt immer darauf an, wer, wer versucht, Knöpfe zu drücken. Also, manchmal ja. komme ich halt von alleine auf Ideen, aber wenn jemand mit genug Begeisterung auf mich zukommt und sagt, hey, kauf den Rennrad, würde ich sagen, ja, sofort, 100 Prozent.
1: All in. Aber passiert das, bei, passiert das bei dir sofort? Weil ich bin so ein Mensch, ich bin aus Prinzip immer anti- und misstrauisch im ersten Moment. Und denke mal, nee, das hasse ich, finde ich kacke. So wie zum Beispiel bei The Last of Us. ne? Als ähm, mein Freund mir die Serie gezeigt hat, da habe ich die erste Folge gesehen und dachte so, oh nee, und Tierzombie und so, habe ich gar keinen Bock drauf, nervt mich alles. Ich habe mich gar nicht drauf eingelassen, fand es richtig kacke. Und dann musste ich irgendwie für mich selber nochmal entdecken, dass es eigentlich ganz geil ist. Und ich bin oft so, dass ich zum Beispiel auch Trends und Mode so, okay, ich bin sowieso immer komplett hinterher und check das immer nicht und merke mal erst, was Trend und Mode ist, wenn es schon wieder out ist. Ähm, mhm. und, dann ent ich, und dann denke ich immer, jetzt habe ich das für mich entdeckt. Ich brauche irgendwie so diesen Auslöser von außen und dann brauche ich irgendwie so ganz lange Leerlauf und dann denke ich mal, da war doch was. Ich glaube, ich mag jetzt The Last of Us. Ich glaube, ich mag jetzt, I don't know, irgendeine Band.
0: Das,
1: das Ding ist, ich habe bei ganz vielen Sachen
0: habe ich das. Ähm, mhm. Aber bei den allermeisten ist es bei mir genau andersrum. Ich bin erstmal all in mhm. und denke hinterher drüber nach so, okay, eigentlich finde ich es richtig kacke tatsächlich. Jetzt habe ich wirklich gar keinen Bock drauf, das zu machen. Aber irgendwie dachte ich jetzt, das wäre vielleicht doch eine ganz gute Idee. Ähm, mhm. Aber ich habe auch Sachen, bei denen ich aus Prinzip sage, die finde ich kacke und dann merke ich, finde sie doch nicht so kacke. Und dann will ich es mir nicht so richtig eingestehen, weil ich fand sie ja eigentlich kacke und so. Äh, zum Beispiel Thema Fanfiction war bei mir ja auch so ein Ding. Hm. Wo da hast du mir noch ne, gesagt, also ich finde ja alles kacke, was du verlinkt hast. <lacht> ich habe da mal reingelesen und irgendwie war das voll kacke. <lacht> ja. Aber ne, sowas zum Beispiel ähm, oder äh, auch irgendwelche Trends oder irgendwas, wo jemand sagt, hey, das wäre gut für dich, wenn du das machen würdest oder so, dann bin ich halt immer so von so, Ugh. nee auf keinen Fall. Liest du eigentlich noch aber Fanfiction? Ja, leider. Mein Leben ist immer noch ein bisschen zerstört. Ja, ich finde es voll
1: schön. <lacht> ich finde es richtig schön, vor allem, weil es bei dir ja echt ein sehr langer, ich weiß nicht, ob es noch ein Hyperfokus ist, aber eine sehr, sehr lange Phase. Finde ich eigentlich ganz cool. Sprich, ich, ich finde es halt voll schön,
0: ich finde es halt voll schön, dass das kein so richtiger Hyperfokus mehr ist. War es natürlich voll. Also mhm. ich, ich glaube, die ersten vier Fanfictions habe ich halt innerhalb von drei Wochen gelesen oder so und hatte wirklich kein Leben mehr außerhalb mhm. von Arbeit und Lesen. Das, äh, ist und das ist jetzt gar nicht mehr. Mhm. Sondern jetzt ist es halt richtig, jetzt kommt die richtig geile Phase gerade, wo ich so, wo ich so, einfach ich muckel mich so abends ins Bett und oh, kann dann einfach. Ich habe im Moment zwei Hörbücher parallel und eine Fanfiction. Das ist echt furchtbar. Aber ähm, das genieße ich gerade sehr und das ist auch ein bisschen Schön. das, was ich mir so am Herbst zusammen romantisiert habe. Und mhm. da muss man auch sagen, man muss dafür halt nichts kaufen. Es ist nichts, yes. was man irgendwie rumliegen hat oder so. Und es ist kostenlos und das sind halt so die Sachen, das feiere ich halt richtig, weil ich habe das Gefühl, ich mache was und ich stimuliere mein Gehirn so richtig krass aber ich muss dafür halt kein Chaos machen, ich muss dafür nichts aufräumen, ich muss dafür nichts wegräumen und ich muss nichts kaufen.
1: Das finde ich daran geil. auch so geil. Ja, das ist auch das, was mich daran so begeistert hat. Ich habe ich hab ja schon mal erzählt, dass ich früher äh, aus Geldmangel halt einfach dann immer dazu tendiert habe, mich für Sachen zu begeistern, die nichts kosten. Ähm, und das finde ich an Fanfiction einfach so geil, diese, diese, dieses unglaublich Schöne und Geile und Tolle, was einem so viel Freude bringt und man ist manchmal auch schon fast so ein bisschen entsetzt, dass man es einfach so haben darf, in der Fülle. Es gibt ja unendlich viele. Mhm. Voll, aber ich dachte halt früher immer, dass es bei mir, äh, dass ein
0: großer Teil von dem Hyperfokus oder auch von einem Hobby oder von allem, was mich irgendwie begeistert ist, dass ich dafür was kaufen kann, weil ich mhm. halt sehr viel Dopamin durch Impulskäufe äh, generieren kann. Ähm, aber das ist gar nicht so, aber ich habe trotzdem so einen Sammelfetisch irgendwie. Also, ich muss trotzdem, mhm. ich speichere jedes TikTok über irgendeine Fanfiction, die ich noch nicht gelesen habe oder so. Ich lade alles sofort runter und äh, habe das irgendwie gesammelt und so, weil ich halt immer trotzdem dieses Gefühl von mehr, mehr, mehr haben das mach muss. Das mache ich aber auch, ja. Ähm, aber das ist trotzdem eins der ersten Sachen, die mich richtig krass gefesselt haben, die nichts kosten und die auch nichts, wo man nichts verkaufen muss oder so. Mhm. Ich habe dann sogar tatsächlich irgendwie zwischendurch versucht, Sachen zu kaufen, einfach irgendwelche Sticker oder irgendwas, <lacht> wo ich so richtig so, ich muss jetzt was haben, ich brauche was Physisches darüber, sonst werde ich nicht glücklich, aber das ist, also, es ist vorbei, alles ist gut.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja. ich, ich wollte noch, ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben, ich wollte dich noch fragen, wie es bei dir mit so digitaler Ordnung aussieht. Horror, schrecklich. Ähm ich mache von allem einen
0: Screenshot und gucke mir den nie wieder an. Ich, <lacht> ähm, mein, meine, also mein Handyspeicherplatz ist immer voll. Ich muss dann halt dauernd irgendwelche Videos löschen und das fällt mir auch super schwer. Videos löschen, mhm. finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, Google Drive ist voll. Also es ist wirklich alles, was es an Daten, Datenoptionen gibt, ist immer voll bis oben hin. Ich kann nix, mich von nichts trennen. Ähm, auch so Chatverläufe und so. Also ich, irgendwie ist halt alles immer so hat so einen emotionalen Wert für mich. Ähm, mhm. Und ich kann das auch ganz schlecht aussortieren, weil es mich auch überfordert. Ich habe jetzt die Tage mal wieder so durch meine Bilder gescrollt ähm, und habe die zumindest mal so in Ordner versucht einzusortieren. Ey, nach 20 Minuten war ich komplett fix und fertig irgendwie <lacht> und konnte dann gar nicht mehr weitermachen, weil ich dann irgendwie dachte, boah, das ist alles so anstrengend und muss so viele Entscheidungen treffen und so. Mhm. Ja, ich wünschte, ich wünschte, es wäre so. Ich denke immer bei content creatorn so, wenn ich die sehe, denke ich, boah, die hat bestimmt richtig ordentliche Ordner auf ihrem Handy, wo sie so für verschiedene Kooperationen so verschiedene Sachen einspeichert ein oder so und ich bin einfach nur oh so hier, da, die eine Kooperation, das war doch irgendwann vor fünf Wochen, dann kann ich doch einfach noch nochmal runterscrollen oder so, das ist mhm. irgendwie echt übel dafür, dass es mein Job ist. Sag mir bitte, dass du die Person mit Ordnern auf dem Handy bist.
1: <lacht> nee. Nee, ich bin digital sehr, sehr unordentlich, auch auf meinem, also ich speichere halt auch immer alles auf meinem Schreibtisch, also Schreibtisch heißt es beim Mac, Desktop sozusagen ab. Ähm, ich habe das Gefühl, bei digitaler Ordnung, da bin ich wirklich so komplett, diese zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Ich mache halt auch 10.000 Screenshots. Ich habe, Du willst nicht wissen, wie viele Trainingsvideos ich auf meinem Handy habe. <lacht> Kein <lacht> Mensch auf dieser Welt braucht 50 Videos vom Bankdrücken, nicht mal besondere Bankdrücksätze, random Bankdrücksätze, die komplett langweilig sind, die ich mir nie wieder angucken will und trotzdem denke, was oh, ist, wenn ich es irgendwann nochmal brauche? Ja, weil man dann halt da so Da habe ich das halt voll. Aber warte, mal, lass mich an... kurz... Ja, was ich noch sagen wollte. Und da habe ich dann aber auch manchmal so einen Anfall von, ich hasse das alles, es darf nicht so sein, dass ich dann drei Stunden da sitze und Sachen lösche. Danach könntest du mich, glaube ich, in die Klinik
0: bringen, wenn ich drei Stunden di digitalen Detox machen müsste. Also das, ähm, nee. Aber wo ich sehr wo ich sehr restriktiv bin, und da weiß ich, bei dir ist es ähnlich, ähm, ist so, wem ich auf Social Media folge. Oh, oder ja. wem ich verfolge auf Social Media. Ähm, da bin ich zum Beispiel, das ist ganz crazy, weil eigentlich ähm, bin ich so aus Privat, bin ich eigentlich eine Person gewesen, die immer jedem folgen musste, weil ich immer wissen wollte, was bei anderen gerade abgeht und so. Ähm, und seit ich das beruflich mache, folge ich sehr wenig Leuten, habe auch von denen, denen ich folge, ganz viele stumm gestellt, mhm. weil ich irgendwie, weil mich das hammerkrass overwhelmt, weil ich äh, super krass auf meine geistige Hygiene achten muss und dadurch, ja. dass man halt so viel online ist, Kannst du dich halt nicht 15 Mal am Tag über jemanden aufregen und 30 Mal am Tag dich vergleichen und irgendwie so diese ganzen Sachen machen? Und das fällt mir komischerweise auch gar nicht schwer. Und ich ähm, sortiere auch super regelmäßig
1: mhm.
0: meine, meine gefolgten Accounts aus. Ja. Tatsächlich. Und das ist überhaupt kein Problem. Warum?
1: Ja, ich habe, ähm, also ich, hab, ich bin, ich glaube, das Höchste, was ich hatte an Leuten, denen ich gefolgt habe, war vielleicht so. Drei oder vierhundert, das war vor vor mehreren Jahren und ähm, es hat sich irgendwie natürlicherweise immer mehr reduziert, weil ich dann dachte, interessiert mich nicht, die Person hat, was weiß ich, irgendwas gesagt, was mich genervt hat, deswegen bin ich entfolgt, also ich war da auch immer sehr, ähm, nicht streng, sondern im Sinne von, wenn es mich nicht so ganz doll interessiert hat, bin ich dann halt auch schnell mal entfolgt. Und es ist auch tatsächlich bei mir so, je größer ich geworden bin, desto mehr hatte ich das Bedürfnis, Leuten zu entfolgen, um weniger Zeit bei Instagram zu verbringen einerseits. Und tatsächlich auch, also du hast mich da auch ein bisschen inspiriert im Sinne von, man darf das, weil ich halt auch super krass diesen sozialen Druck gespürt habe, was sollen die Leute denken, wenn ich ihnen entfolge. Weil ich immer dachte, das ist ein politisches Statement oder das, damit sage ich, dass ich die Person hasse, was halt gar nicht so ist oder so. Ich meine, manchmal vielleicht schon, aber <lacht> meistens eigentlich nicht. Meistens dachte ich einfach nur, ich gucke irgendwie die Stories nicht mehr, aus welchem Grund auch immer, dann muss ich der Person auch nicht mehr folgen. Und ich habe es als so angenehm empfunden, einfach nur noch den Leuten zu folgen, mir nur noch die Sachen anzugucken, die ich wirklich jeden Tag gucken möchte. Ähm Und ich finde es auch, also ich, ich würde nicht im Traum auf die Idee kommen, irgendeiner Firma oder irgendeiner Meme-Seite oder irgend so einem Quatsch zu folgen. Niemals. Und wenn ich in meinen Feed gehe, sehe ich auch eigentlich das gleiche Reel von der gleichen Person 17 Mal, weil es einfach keinen neuen Content gibt. Same. Also, aber, also deine manchmal, das, manchmal passiert mir
0: mal. das. <lacht> <lacht> manchmal passiert mir das noch, dass ich dann mal so einer Meme-Seite folge oder so, weil ich halt dann so mhm. denke, boah, das ist alles davon finde ich mega lustig. Und so drei Tage später denke ich mir so, ja. voll overwhelming, voll drüber. Auch nur 50 Prozent davon sind eigentlich was für mich. Und mhm. irgendwie, warum folge ich das? Und das ist aber was, was mir mittlerweile einfach auffällt, ne? wo ich dann mhm. merke, so relativ schnell merke, mh, holt mich das noch wirklich zu 100 ab? da it spark joy? Also da habe ich ja. das halt voll, dass ich mich dann auch so frage. Zum Beispiel, ich bin früher voll vielen Leuten gefolgt, habe durch die ähm, durch die Stories gescrollt und dachte mir, boah, er nervt, sie nervt, mhm. das nervt alles. Ja, ich ich will das überhaupt gar nicht sehen. Dann kommt da Hausbau-Content und du denkst dir so, ich wohne, in meine, ich wohne hier in meiner 35 Quadratmeter Butze und reg mich fünfmal am Tag darüber auf, dass ihr gerade euer Bad neu fließt oder so. Das ist ja, hat ja mit den Leuten nicht mal was zu tun. Mhm. Sondern halt damit, dass ich mir den Content halt gerade nicht geben kann. Und genauso wünsche ich mir aber auch, dass Leute mir entfolgen, wenn sie mein, meine Story sehen und sich denken, ey, die Fresse kann ich nicht mehr sehen. Mhm. So, Anstatt dass man dann, man kriegt ja auch immer mal so Mikroaggressionen von Leuten ab, irgendwie in den DMs mhm. oder so, wo ich mir halt denke, guck doch einfach woanders hin. Also es gibt mhm. ja wirklich sehr viele Richtungen, wo man irgendwie hingucken kann. Äh, und genauso genau dieses Nutzerverhalten Mache ich aber jetzt einfach selber auch, wo ich einfach sage, ich gucke einfach woanders hin. Wenn mir eine Sache nicht gefällt, finde ich was ja. anderes, was mir gut gefällt.
1: Ja. Ja. Und ich finde auch, dass man Leute irgendwie viel bewusster auch verfolgt, wenn man nicht dieses Gefühl hat von, ui, es gibt noch so viele Stories, die ich angucken muss. Weil da ist auch immer so ein bisschen so ein Druck dahinter, finde ich. Mhm. Und wenn du wirklich nur noch, keine Ahnung, so sagen wir jetzt mal so zehn Leute hast, wo du wirklich denkst, da möchte ich jeden Tag wirklich alles komplett sehen, dann ist es viel viel schöner. Und das kann man auch viel mehr genießen irgendwie, finde ich. Also man weiß, mhm. ach, okay, von der, Leute, äh, von der Person muss ich ja leider auch noch, auch noch gucken, was die heute so macht.
0: <lacht> ja, aber vor allem, ich finde, das macht auch einen großen Unterschied zu meinem Chaos im, im, im Außen und auch mhm. zu dem Chaos, der in meinem Bilderordner oder sonst irgendwo drin ist. Weil dieses diese Informationen, die da sind, kriege ich halt jeden Tag ins Gesicht geklatscht. Also wenn mir jeden Tag einer mein ganzes Chaos, was ich habe, auf mich drauf werfen würde und würde sagen, hier, dein scheiß Geschirr, was du nicht weggeräumt hast, dann würde ich es wahrscheinlich auch wegräumen. Und so ist es halt für mich, Social Media ist so, ich mache das auf und kriege Content um die Ohren geballert und ich kann dem ja gar nicht entfliehen, außer halt ich drücke auf Entfolgen oder auch wenn man auf die drei Punkte drückt, kann man halt auch zum Beispiel sagen, ich möchte diese Art von Content gar nicht mehr sehen oder ich möchte... Content mit diesem Stichwort gar nicht mehr sehen oder so. Ähm, weil das, so mein Bilderordner, der ist einfach da. Der, der triggert mich dann halt manchmal, wenn ich da draufklicke und der sagt, das Backup wurde seit 800 Tagen nicht erstellt, weil du keinen Platz mehr hast. Ähm, das schon, aber das sehe ich halt nicht jeden Tag und das macht mich nicht jeden Tag fertig. Aber das, was ich halt auf Social Media konsumiere, da, das ist halt, das wird mir ins Gesicht geworfen. Und da muss ich halt irgendwie gucken, dass mir keine Kacke ins Gesicht geworfen wird, sondern nur Sachen, die ich auch will.
1: Also was lernen wir da draus? Du brauchst Leute, die in deinem Haus dir deine alten Joghurtbecher in den Kopf werfen. Und dann räumst du auch auf. <lacht> ja. Was aber auch gut
0: funktionieren könnte, ist einfach Besuch. Also Ich oder muss einfach öfter Besuch einladen. Ich habe letztens Na, halt noch... Ähm, wir haben irgendwie. Ja. Wir haben letztens darüber nachgedacht, ob, ob du mal zu Besuch kommst oder so. Und dann mhm. habe ich halt so gedacht... Okay, krass, ich würde dann erstmal die Decke in der Küche streichen und dann würde ich das machen, die Charlotte kommt. <lacht> weil Charlotte kann ja nicht kommen, wenn es hier aussieht wie die hinterletzte Sau. Und dann denke ich halt so, okay, dann würde ich natürlich den Dachboden komplett aufräumen, weil da, also es geht ja nicht, das ist halt direkt neben dem Gästezimmer und so. Und dann war ich die ganze Zeit so, okay, vielleicht muss ich echt mal Charlotte einladen, weil danach wird es hier wahrscheinlich aussehen wie geleckt, weil es mir total wichtig wäre, dass wenn halt jemand kommt, dem Ordnung super wichtig ist. Aber mir Dann ist ja nicht glaub, Ordnung bei dir ist.
1: wichtig. Oh, glaub mir. Du würdest hier nicht wohnen wollen. Okay, okay na gut. Und ich habe gerade so gedacht, so, aber wie assi wäre das denn, wenn ich mit, meinem Erwartungs, mit meiner Erwartung zu dir kommen würde, dass du, dass du dich gefälligst an mich anzupassen lassen in deine eigenen Wohnung?
0: Nein. Ich würde ja, würd ja wollen, dass du dich halt wohlfühlst, weißt du. Oh, das ist also, sehr süß. Das aber... Andersrum wäre halt das Problem zum Beispiel, wenn ich zu dir kommen würde, müsste ich alles würde ich, würd ich wahrscheinlich <lacht> den ganzen Tag auf dem Bett sitzen und versuchen, mich nicht zu bewegen, damit ich nicht aus Versehen deine Wohnung in Schutt und Asche Oh,
1: Das klingt irgendwie auch nicht cool. Doch, Nein. das ist cool, glaub mir. Okay, gut. Das klingt
0: richtig alles spannend gut. für dich. Was ja richtig gut ist, ist, dass wir eigentlich ja planen, zusammen in Urlaub zu fahren mhm. ähm, und ich mich nach dieser Folge noch ein bisschen mehr Frage, ob wir uns danach vielleicht einfach hassen.
1: Nein, Urlaub ist perfekt. Das habe ich da schon ein paar Mal erzählt. Im Urlaub bin ich die größte Chaos-Queen aller Zeiten. Und das sage ich jetzt nicht nur, um irgendwie quirky und süß zu klingen, sondern es ist wirklich schlimm bei mir. Also im Urlaub bin ich wirklich eine komplette, ich wollte gerade Schlampe sagen, aber das ist irgendwie so. <lacht> Weißt du noch, früher, manchmal ich habe Eltern irgendwie so gesagt, du bist so schlampig oder so. Und man dachte immer so, ja. wieso bin ich jetzt eine Schlampe? Ja, nee, aber was ich sagen wollte: Im Urlaub, ich glaube, das ist dann kein Problem. Da, da können wir beide richtig rum. Spannen. Ich freue mich drauf. Ja, ich wir nehmen auch. euch auf jeden Fall
0: mit, wenn das so ist.
1: Ja. Ja, cool. Dann sind wir wieder durch für heute, würde ich sagen. Ja. Und ähm, willst du ein bisschen Werbung machen für uns? <lacht> äh, ja, ja, will ich. <lacht> äh,
0: genau, also wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns, äh, auch wenn sie euch nicht gefallen hat übrigens, dürft ihr uns schreiben. Ähm, entweder per Mail an podcast.neurodiverdings.de oder auf unserem Instagram-Account neurodiverdings.podcast. Äh, genau, was mich da auf jeden Fall interessieren würde, ist, seid ihr eher Team Lisa oder eher Team Charlotte? Ich glaube, jetzt können wir das irgendwie auch so ein bisschen so sagen. Das ist jetzt okay. Bei, ne? dieser Folge, bei dieser Folge ist man entweder eins, das andere oder irgendwie so dazwischen. Ähm, das finde ich irgendwie ganz cool. Und ähm, ja, wie sieht es bei euch ordnungsmäßig aus? Auch so die Kategorien digitale Ordnung und Ordnung im Außen? Ja. Ähm, Genau, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann könnt ihr das machen auf unserem Steady-Account. Da gibt es mh, sechs Zusatzfolgen ungefähr, plus, minus. Mhm. Ich vergesse mal, wie viele es sind. Da haben wir unter anderem darüber gesprochen, ob wir mal Kinder haben wollen, wie so unser bisheriges Beziehungs- und Liebesleben war. Und ähm, ich habe über meine Angststörung gesprochen. Charlotte hat über ihre Essstörung gesprochen. Und da gibt es dann quasi einfach immer mal wieder, wenn uns gerade ein Thema einfällt, was wir euch da ein bisschen intimer aufbereiten wollen und so ein bisschen muckeliger machen wollen, äh, laden wir das auf Steady hoch. Genau, da könnt ihr ein Abo abschließen für
1: 4 oder 6 Euro. Mhm. Die Zahlenmaus ist immer Charlotte. <lacht> genau, vier oder sechs Euro, beziehungsweise ein Jahresabo geht auch. Das ist nochmal 10% günstiger ähm, und das ist natürlich für uns ganz cool, weil es ein bisschen mehr Sicherheit bietet. Ja, und genau. äh, was ich noch zu den Zusatzfolgen sagen wollte, da könnt ihr auch gerne uns immer schreiben, wenn ihr Themenvorschläge für Zusatzfolgen habt. Da freuen genau. wir uns auch. Genau, Voll. sonst bewertet die Folge gerne. Schreibt uns, äh, was könnt ihr noch machen, weiterempfehlen, teilt sie in eurer Story und habt uns lieb. Das ist das Wichtigste. Ja. Gut. Okay. Bis denn.
0: Tschüss.